0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, wie im Intro schon angesprochen, heute zu Gast bei mir im Videocast bzw. Podcast, die, das Unternehmen Context AI mit der Vertretung des Chief Growth Officers Timo Laubach und den lieben Fabian Badersbach, der ja auch für Communications intern zuständig ist bei Context AI, habe ich das eh richtig gesagt, Fabian, oder?
0: Genau, ich habe diesem ganzen Adoption-Bereich bei uns, wir beraten unsere Kunden ja. wie kann man Kommunikation im Rahmen von Office 365 und gerade Teams-Adaption aufbauen, was muss man beachten, wie geht das auch zusammen mit dem normalen Projekt her, dass wir einfach gucken, wie kriegen wir die Anwender äh, informiert mitgenommen und auch so ein bisschen begeistert für das Thema.
1: Ah, okay, super, ja, bin schon gespannt und der Timo, deine ja, ich, Rolle als Chief Growth Officer, mal, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Im Grunde, ich habe das mal, ich habe schon fünf Namen gehabt, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass was ich am besten kann und was halt auch auf den Bereich Adoption total trifft, ist, ich, man muss Dinge wachsen lassen. Also ja. es bringt halt nichts ne, bei, bei Adoption oder Veränderung, nehmen wir es mal auf Deutsch äh, so ein bisschen, ähm, man kann es halt nicht von außen machen. Und das mhm. ist immer noch so ein bisschen das Ding, ich will es nicht sagen, dass die Kunden immer noch kommen und sagen, äh, hallo Herr Laubach, ähm, Sagen Sie uns mal, was, wie lange der, lang der Change dauert und was der so kostet und bei uns ja eh nur die Hälfte, weil ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, ähnlich unser Unternehmen haben Sie ja schon mal gemacht. Mhm. Das, das ist jetzt so nicht mehr, aber ja, manchmal noch nicht dran. Und ähm, auf genau diese Dinge wachsen zu lassen, ob das äh, jetzt unser eigenes Unternehmen ist oder ähm, die Kunden. Ähm, das ist, ähm, das ist so ein bisschen auch meine Rolle. Oder auch so jemand wie den Fabian. Manchmal hat er tatsächlich noch eine Frage, wo ich was Sinnvolles beitragen kann, aber es wird halt immer weniger. Das ist zwar für mich schade, aber für ihn ist das super. Ja, aber das ist das
1: Beste, was man eigentlich machen kann, auch intern, wenn es äh, genau in solche Richtungen geht. Und mal die Growth-Themen, die betreffen ja mich persönlich auch. Die zu sehr wissen, dass wir die Zuhörer auch natürlich. Ich unterstütze IT-Unternehmen genauso auch im Growth-Bereich. Ähm, als Interim Set of Growth beziehungsweise Sparingspartner. Und ja, aber ich würde sagen, wir steigen gleich in das Thema mit ja, ein. Das
0: Bild, Bild von Timo finde ich halt einfach so super, dass man... Also es ist halt kein klassisches Projekt, wo ich angehe äh, oder anfange, dass ich bei A anfange und irgendwann mal bei B rauskomme und dann bin ich fertig. Und ob ich das dazwischen jetzt agil oder nach Wasserfall mache oder irgendwelche anderen Methodiken oder sowas da habe, sondern es ist wirklich dieses so, ähm, das Thema ist wie so eine Pflanze im Garten beim Unternehmen. so Das ist halt einfach da und ich muss mich kontinuierlich drum kümmern, mal intensiver, mal weniger intensiv, ich muss mal ein bisschen schneiden, also das ist wirklich so, es ist ein, ein Begleiten und dieses Wachstum halt eben die ganze Zeit beobachten und dieses nicht permanente, aber immer an den richtigen Stellen mhm. eingreifen und das Richtige tun. Das ist das Spannende an dieser Sache.
1: Ich, ich finde das richtig toll, wie du das gerade als Beispiel genannt hast, auch mit der Pflanze, mit dem Wachsen, weil im Endeffekt ist ja dann die, das, äh, wie sagt man da, das Wurzelwerk Extrem wichtig, ja. also als Fundament. Aber zu dem kommen wir dann gleich. Ich wollte nur kurz eine Intro geben, wie es überhaupt dazu zustande gekommen ist, dass wir jetzt Ach, das ja. Gespräch heute überhaupt führen. Und zwar, ich habe ja auf LinkedIn eine kleine Umfrage gestartet gehabt, inwieweit interessant überhaupt für die Community es wäre, noch mehr Inhalte oder Wissen zu Microsoft Teams zu liefern und das aber auch auf Deutsch für echte Use Cases, für echte operative Endanwender. Und da ist ja immer so das Thema, wie kommt man an die operativen Endanwender, da spielt ja die Kommunikation eine massive Rolle, Adoption und Change, also der Veränderungsprozess in Unternehmen und genauso auch die Annahme diesbezüglich, weil es muss eine gewisse Akzeptanz vorhanden sein, ist ja extrem entscheidend. Und deswegen finde ich eigentlich die Erklärung von dir Fabian auch richtig geil, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie passt das auch zu der Tätigkeit, was ich mit den IT-Unternehmen mache, weil im Endeffekt ist es immer sehr individuell und unterschiedlich zu betrachten für jeden einzelnen Fall damit man sich wirklich die Ist-Situation ansieht. Und da würde mich das jetzt einmal interessieren von euch beiden, die Meinung. Ja? Inwieweit seht ihr die Akzeptanz, beziehungsweise den Weg seitens der Unternehmen oder der, der Personen und Menschen, die auf euch zukommen, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt um Adoption geht und um die Annahme von Veränderungen in Unternehmen, dass man beginnt wirklich am Grundfundament anzusetzen? Weil das Beispiel, Timo, was du als Intro genannt hast, das ist ja eigentlich, das setzt man nicht am Grundfundament an, sondern am liebsten gleich alles am Silbertablett serviert und innerhalb von einer Woche ist alles erledigt. Ja. Also wie seht ihr das da?
2: Ich habe ich hab jetzt den Vorteil, ich äh, war gestern, äh, nicht vorgestern, war ich in einer, in einer Community-Session, wo ich mir davor auch mal, ich habe mir tatsächlich vier vier Folien gemalt, ähm, ich kann die gleich mal zeigen, weil das ist tatsächlich der Punkt, ähm, ähm, Warte, 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 ich muss das nur hinkriegen mit diesem Teams. Das ist ja heutzutage nicht mehr so einfach. Und äh, <lacht> vor allem, ich, ich hätte gerne mal eine Studie, ähm, diese, diese Übergangs-Mini-Moderation, ähm, bevor die Leute, weil wir Männer, es sind immer zwei Männer, wir kriegen es ja nicht hin, das bei der Hinmoderation schon parallel zu machen, dass es Funk macht und beim letzten Buchstaben kommt der Bildschirm. Nein, wir brauchen eine Zwischenmoderation und du ja. musst auch immer irgendw- irgendwelche Ecken. Und zwar, ach so, ja, ja, das äh, genau haben wir schon gehabt. Ähm, das, äh, das ist halt aber auch genau der Punkt. Ähm, wir, wir, wir sagen immer äh, vertrieblich, das würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, ihr seid ja deppert. Ähm, wir versuchen unseren, äh, unseren Kunden, die wir eigentlich eher Mandanten nennen, zu sagen, wisst ihr, am, am härtesten arbeiten wir daran, dass ihr uns nicht braucht. Genau. Dann gucken die erstmal, aber, aber aber irgendwann verstehen die das. Und irgendwann verstehen die auch, alter Schwede, was der Laubach da immer sagt oder der Badersbach, es gibt viel zu tun, es muss, es muss, aber das muss jemand tun, das müsst ihr jetzt nicht in dem Dienstleistungsabo haben. Und vor allem, wie komplex dieser, dieser Veränderungsprozess in der Gesamtorganisation ist, ganz ehrlich, das hat, das hat keiner auf dem Schirm. Das liegt aber auch daran, jetzt komme ich fast gleich auf mein zweites Bild, das liegt aber auch daran, im Teams-Kontext, sage ich jetzt mal, wir hatten das Problem eigentlich gerade: der IT-Leiter. Immer noch. Hm. Denn der rollt ja das Tool aus und wenn er schon dabei ist, dann kann er ja noch gerade auch mal dafür sorgen, dass die Leute das auch gut finden und können. Das lief ja so ähnlich bisher immer. Die IT hat bei der PE, bei der Personalentwicklung Bescheid gesagt, welches Tool kommt, hat ein Buch abgegeben oder zwei oder einen Haufen Links und gesagt, hier, das müsst ihr schulen. Und dann hat die PE das in den Schulungskatalog eingebaut. Und so machen wir es halt seit 30 Jahren, seit die Lochkarte abgeschafft mhm. worden ist. Ja. Der Punkt ist aber, ähm, auch was du quasi gerade gefragt hast, ich habe mhm. da, ich, ich habe jetzt hier, ähm, zum einen dieser, dieser, dieser Level of Maturity. Erstmal, mhm. wie reif ist das Unternehmen überhaupt auf so eine Frage, äh, für, auf so eine Frage zu antworten? Weil du sagtest gerade, wenn jemand auf uns zukommt und nach Adoption fragt, ja ist ja schon der erste Haken. Wer fragt denn im Moment schon danach? So langsam, jetzt, äh, äh, so nach diesem Jahr Pandemie und all dem der ganzen Sache. Jetzt geht im Grunde schon sowas los. Und ich finde, also erst dieses New Normal, was leider völlig verbassert ist, aber ich fand es eigentlich einen guten, guten Grundgedanken. Und jetzt geht es ja mehr Richtung Hybrid Work. Und es ja. gibt so, so schöne Sachen, die jetzt in den Unternehmen passieren, wo jetzt äh, auch Mitarbeiter, ne, wir sind also Fabian und ich, wir wohnen beide im, im Münsterland, Da fährt man halt auch gerne mal irgendwie 40 Kilometer Einweg zur Arbeit. Mhm. Jetzt habe ich als Mitarbeiter aber über zwölf Monate völlig erfolgreich aus dem Homeoffice gearbeitet. Und jetzt sagt der Chef, Freunde, wir haben ja eigentlich eine Präsenzkultur. Und außerdem nervt es mich sowieso, dass ihr morgens nicht mehr den persönlichen Nackenschlag von mir bekommt. Ähm, Sobald es wieder geht, kommt ihr alle zurück in die Firma. Und dann sagt der Mitarbeiter, warum? Ja. Das lief doch jetzt wirklich gut und eigentlich, ehrlich gesagt, lief es besser. Für mich lief es besser. So, Stichwort Employee Experience. Ich ja. muss mich nicht mehr abnerven, Freitag, Nachmittag um zwei, wenn die Kita zumacht, einen Babysitter zu engagieren. Die Lütte hole ich einfach selber ab und macht halt dann danach weiter. Mhm. Für mich ist das super. Und das Arbeitsergebnis war auch gleich. Und auf dieser, auf diesem, das ist halt, das ist halt ein, ein, ein Maturitätslevel, ein, ein, ein na, wie heißt auf Deutsch? Ein, ein, <lacht> <lacht> Reifegrad. Ja, das Reifegrad, Reifegrad. wo? Ja. Auf, wem, auf welchem Niveau kommt eigentlich das? Kommt es mit welchem Mindset? Mit welchem und so weiter? Kommt, es, kommt das Unternehmen überhaupt? Und rechts, das habe ich so aus einer Laune raus erfunden, aber Seriousness of Mission. Wenn's das ist aber
1: interessant, ist, ja, weil, weil man allein der Ausdruck, ja Seriousness of Mission, sage ich jetzt einmal, oder generell jetzt zum Beispiel jetzt deine Folie, die du jetzt anzeigst, ähm, im Endeffekt kann man das ja da so runterbrechen. Also wenn also ich nehme das Beispiel sehr gerne jetzt auch ähm, in Richtung eines MVPs, sage ich jetzt. Ja, weil viele kennen ja in Unternehmen, was ist jetzt wirklich ein MVP oder was ist ein Prototyp und, und, und. Und im Endeffekt ist ja ähm, der Adoption-Weg am Anfang, ich weiß, wie du es genannt hast, wenige Fragen danach. Und, und da geht es ja mehr um den Befähigungsweg dann ja auch dazu, ähm, dass man die Idee hat und dann diesen Validierungsweg unter Anführungszeichen. Und in diesem Validierungsweg ist ja eher der Bereich, Ähm, denke ich jetzt auch eher das, was du jetzt auch genannt hast, wo man ja im Unternehmen jetzt einmal beginnt, überhaupt das Ganze mal durchzuspielen, weil die IT-Abteilung hat das 30 Jahre lang gemacht, die können das jetzt nicht machen, wenn wenn nicht alle Parts miteinander mitspielen, wird schwer.
0: Genau, aber Timo wollte noch einen anderen Aspekt tatsächlich äh, ähm, rausstellen und zwar ähm, ähm, alle Unternehmen machen das jetzt mit Homeoffice und reagieren auf die Krise oder sowas und Mhm. ähm, Es gibt nachher keinen Weg zurück, auch wenn sich möglicherweise den den viele jetzt noch wünschen. Und äh, die die Kernfrage ist tatsächlich, äh, mit welcher Ernsthaftigkeit verfolgt ein Unternehmen tatsächlich diesen Schritt in die neue Zukunft? Also wollen, wollen sie zurück zur alten Welt oder sagen sie, nein, wir können es nicht mehr ändern. Also wir müssen uns als Arbeitgeber auch plötzlich, wir müssen erklären, warum es Attraktiver für die Firma ist, wenn jemand im Büro arbeitet, als wenn er zu Hause arbeitet. Also, wir müssen, wir können es nicht mehr, wir können es nicht mehr vorgeben, sondern wir müssen es bewerben. Also, also
2: ja. Über, ja, überleg mal, du hast jetzt ein Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern, das richtig krass, ich will nicht sagen mittelständisch-deutsch verstaubt, ähm, ähm, aber sehr konservativ, sehr, präsenzgep- äh, sehr, sehr präsenzgeprägt mhm. und so weiter und so fort ist. Und so ein mhm. Unternehmen und die Verantwortlichen müssen jetzt auf einmal intrinsische Motivation für den Bürobesuch wecken. Hey, das ist so weit weg von deren Mindset. Da kannst du mit einer Rakete echt ein paar Lichtjahre fliegen, bis du da ankommst. Ja, und ja. das ist halt schon krass. Und äh, das ist genau Fabian hat es genau richtig gesagt. Dieses, diese, diese Ernsthaftigkeit und ähm, auch die hat quasi noch mal äh, fast drei Dimensionen. Die einen, die und ich glaube leider die gibt es immer noch die, die immer noch hoffen, dass der Scheiß bald vorbei ist. Und wir back to normal kommen können, weil die überhaupt nicht verstehen, es gibt kein altes Normal mehr. Das wäre vielleicht ja. nach einer Woche gegangen oder vielleicht nach zwei, vielleicht noch nach fünf, aber nicht nach einem Jahr. Und diese ganzen Erfolge, die ja für den Mitarbeiter total gut waren, es gibt genug Mist, ne, die auch noch ja. nerven. Aber trotzdem, also ich bin ja, habe ja zwei Kinder. Mhm. Hammer! Die, die sind jetzt gerade da draußen und ich gucke halt alle zwei Stunden mal, ob irgendeiner blutet oder, oder ob es grundsätzlich noch leben. Ähm, das könnte ich nicht, wäre ich in einem Büro. Das, mhm. das, das ist meine Lebensqualität und das ist so, also dieses eine back to normal, back, back to old oder wie auch immer. Dann ja. gibt es so ein bisschen die Mitte, so der alte Wein in neuen Schläuchen Versuch, ganz gefährlich. Also gerade, wir, wir sind ja sehr teamslastig lastig äh, von der mhm. Toolseite her in dem, was wir tun. Aber wenn ich ich mir überlege, wie ich meine Ordnerstruktur in Outlook nach Teams kopiere, dann ist nicht Teams kaputt, sondern ist die Frage falsch. Und genau dieses, ich habe die Arbeitsweisen und Verhaltensweisen und auch die Kultur so ein bisschen, ich habe das nicht irgendwie transformiert dann, 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 dann wird es auch nicht funktionieren. Dann wird es immer so ein bisschen krampfiges Gefühl bleiben, auch wenn es vom Grundsatz her vielleicht gut funktioniert. Und dann die dritte Kategorie, das ist jetzt die wirklich Ernsthaftigkeit, die, die, die sagen, alter Schwede, wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir das Unternehmen eigentlich komplett auf links krempeln. Und ja. die auch wirklich sehen, was da alles dran hängt. Also so, ne, so eine CXO-Entscheidung, wir erfinden uns jetzt neu. Ja, Glückwunsch. Das geht bei einem, bei einem Unternehmen wie bei uns. Also wir können uns morgen äh, neu erfinden. Wir sind 20 Leute. Äh, ja, das aber, ist schon schwer. Auch das ist schon schwer, genau. Aber jetzt äh, immer ein, der wirklich genauso lange am Markt und äh, wie auch immer, ich will gar kein schlecht schlechtreden jetzt, aber so eine richtige schöne Präsenzkultur mit allem, was dran hängt stülpen wir jetzt mal um in so ein hybrides Arbeitskonzept mit diesen intrinsischen Komponenten, dass du quasi Werbung machen musst, dass du gerne ins Büro kommst und da nicht zum Arbeiten hinkommst, sondern um sich mit Leuten zu treffen.
0: Ja, und also genau und du brauchst dann diese Argumente. Also, ne, also Viele Arbeitnehmer werden jetzt auch argumentieren und das tatsächlich sogar belegen können, warum soll ich denn ins Büro kommen, wenn ich zu Hause produktiver bin? und meine Work-Life-Balance sogar ausgeglichener ist. Also ich bin effizienter und fühle mich sogar besser. Und jetzt ja. soll da, kommt ja. da der, der, der klassische deutsche Chef, überschwitzt formuliert, und sagt, ja, ich will dich aber hier haben, weil ich dich hier haben will. Und er wird jetzt mit seinen eigenen Effizienzargumenten geschlagen. Na, und Absolut. Da geht's also, absolut das, ja.
2: Dann geht es halt los, weil das, also ich weiß, das ist die typische Beraterantwort, wenn einer fragt, wie kann ich denn so einen Wandel durchgehen, dann ist meine Antwort auch immer noch, kommt drauf an. Aber wenn man dann mal mit dem über diese Stufen spricht und sagt, lieber Freund, weißt du denn, was deine Mitarbeiter für eine Erwartungshaltung an sowas New Work-mäßiges haben, hast du mit denen mal, hast du mit denen, hast du ein, 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 ein Daten abbildbares Stimmungsbild, was die bei der Arbeit nervt und was die bei der der Arbeit gut finden. Und dann sagt, ganz ehrlich, dann sagt im Grunde jeder, ja, ja, das weiß ich. Dann fragst du drei Fragen mehr. So eine Frage ist, ich meine nicht, dass sie denken, was Sie über Ihre Mitarbeiter wissen, sondern was jemand gesagt hat. Ja, oder, ähm, das ist auch ein Satz, der fällt dann irgendwann auch mal, ähm, äh, dann sage ich mal, manchmal sage ich, ähm, ich meine, jetzt haben wir lange über Ihre Mitarbeiter geredet. Haben Sie denn schon mal mit Ihren Mitarbeitern geredet? Also allein dieses äh, Gucken in, ähm, äh, ich meine, das ist ja auch ein, ich will nicht sagen Modebegriff, aber ein sehr präsenter Begriff gerade, dieses Employee Experience. Hat jemand, der verantwortlich ist für eine Veränderung, ein tatsächliches, valides Bild über über den Arbeitskontext der Mitarbeiter? Die Antwort ist immer nein. Es ist immer ein auf Annahmen basierendes Konstrukt. Und einfach nur das, da da ist kein Tool beteiligt, das ist völlig wurscht. Ich meine, man kann mal sich damit befassen, in welche Richtung laufen eigentlich E-Mails. Allein das ist schon... Unfassbar wertvoll. Äh, alles voller Annahmen. So, das ist überhaupt der Schritt eins. Was ist eigentlich Fakt? Und dann ja. äh, der, der zweite Schritt, äh, da kommt jetzt ja langsam, also da, hat ja, doch da, da flippen Betriebsräte auch schon aus manchmal. Uh, ihr ja, beschäftigt euch mit aber, Leuten und wollt die vermessen.
0: Lass uns nochmal bei diesem Schritt eins bleiben, weil das, ah. das Spannende ist tatsächlich da auch. Ähm, Man findet tatsächlich heraus, warum Mitarbeiter auch gerne ins Büro gehen. Also, Mhm. es ist ja nicht so, dass jeder gerne im Homeoffice ist, Mhm. 24-7, sondern und ähm, auch, auch, und dann, dann gibt es ja im Unternehmen genau das Gleiche herauszufinden, warum ist es sinnvoll, eine Gruppe von Menschen wieder zusammenzubringen, weil dann passiert kreative Problemlösung. Das ist im Homeoffice extrem schwer zu organisieren. Und das kriege ich viel besser hin, wenn ich die Leute vor Ort habe. Und ähm, dieses Verständnis dafür zu entwickeln, wann ist welche Arbeitssituation für den Mitarbeiter passend und darauf dann Modelle zu entwickeln. Das, das tatsächlich auch also eben nicht zu mutmaßen, sondern belegen zu können, weil man mit den Mitarbeitern das gemeinsam erarbeitet hat. Und das kann für eine Abteilung Marketing nachher ein ganz anderes Modell sein, als für eine Abteilung Rechnungswesen. Aber ähm, es waren die, die Personen waren halt beteiligt und haben nachher ein Modell, das für sie passend ist. Genau. Hm. Das ist
1: ja, aber das ist ja genau der Ansatz in Richtung Hybrid, ähm, was der ja Timo auch gena- also vorhin genannt ja. hat. Aber im Endeffekt geht es ja auch... Äh, also meiner Meinung nach auch eher darum, inwieweit ist man wirklich, dass man sich auch traut, überhaupt zu, zu, also zum einen zu experimentieren. Ja, weil äh, das andere Thema ist genauso auch, okay, wie valide sind die Informationen, die man hat? Also welche Prozesse kann man in der Ist-Situation überhaupt, wenn man überhaupt einmal schon so weit kommt, dass man weiß, wie ist die Ist-Situation? Ja, welche Prozesse kann man implementieren, dass man sagt okay, jetzt kann ich jetzt gewisse Informationen abgreifen von den Mitarbeitern. Das ist eher der Punkt wieder, den auch der Timo genannt hat. Hast du schon mal mit deinen Mitarbeitern gesprochen? Also wirklich mit denen? Ja? Bist du mal hingegangen und hast du mal Abfragen gemacht, die du sammeln kannst ja? und die du für dich dann auswerten kannst? Wo man dann sieht, okay, in welche Richtung könnte es gehen und in welche Richtung könnte man jetzt aufgrund dieser validen Informationen, die dann eine unterschiedliche Anzahl von Mitarbeitern dann gegeben hat, ja, gewisse ich sage es einmal, Tests machen, Experimente machen, ja, weil du ja. wirst nie zu 100% in schwarze Treffen am Anfang. Und also, ja. Da bin ich auch der Meinung, jeder, der das Gegenteil behauptet, ja. der soll mir das beweisen. Ja? Ja. Also ja. ist eher meine Meinung jetzt. Ja.
2: Ja, tatsächlich, du hast quasi gerade beschrieben, was wir als Methodik auch entwickelt und halt bewiesen haben, wenn du im Grunde zwei Sachen denkst, es gibt immer irgendwelche Rahmenbedingungen und die sind weder gut noch schlecht. Die sind, wie sie sind. Das kann Technologie sein, das kann Governance sein, das kann irgendein so BaFin-Regulierungszeug sein, das kann eine Vorgabe vom CIO sein, dass jetzt, keine Ahnung, was abgelöst wird und was Neues abgeführt wird. Das kann der der, 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 der ganz viele Rahmenbedingungen, die erstmal sind, wie sie sind. So, mhm. das, da, gucken, da gucken im Grunde alle drauf und daraus werden dann, von mir aus werden noch Personas gemalt und das... Da werden auf Annahmen basierte äh, Dinge gemacht und Maßnahmen entwickelt und wo wir sagen Stopp, wartet noch einen Schritt, sondern nehmt dieses Bild und macht das zweite Bild. Also was können die Leute gebrauchen? Was macht dich produktiv? Das, was du gerade sagtest, diese validen Aussagen von Menschen, Ähm, wenn man diese zwei Seiten, also diese eine Seite mit den Rahmenbedingungen hat und dann sich traut, einfach mal ähm, ins Unternehmen so reinzufragen, dass man ein valides Stimmungsbild kriegt. Mhm. Und dann sagen ganz viele, ja, aber das sind ja Stimmungen. Nicht so, ja, aber darum geht's. es. Die Sachebene ist hier oben. Und dann kommt das Stimmungsbild. Und wenn einer sagt, ähm, ich mag es einfach, morgens eine Stunde im Bus zu sitzen, ja, dann hilft da, ja, wobei es doch selbst da hilft in modernen Technologie was bei, weil er kann ja im Bus, egal. Aber ja. wenn ich das habe und da, wo sich das schneidet, ich habe zum Beispiel ganz viele äh, äh, Arbeitsweisen, wo jemand von sich sagt, wenn wenn dieses, ich nehme was Panales, wenn das E-Mail-Rumschickerei von Dokumenten, wenn das mal anders wäre, dann würde ich in meinem Arbeitskontext, so wie ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss im Moment, pro Woche boah, vier Stunden Zeit sparen. Mhm. Und wenn dann IT und alle gesagt haben, ja, da gibt es so ein Tool wie Teams oder was auch immer, und da, wo sich das deckt, das ist der Raum für das Experiment, was du gerade gesagt hast. Ja. Und dann genau das Experiment zu machen und mit einer Gruppe, also wenn man so einen Workshop oder solche Sachen macht, wir haben diese Leute immer. Die sagen immer, boah, der, 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 der Badersbach und der Laubach, die haben gesagt, das geht und da kann man dann, boah, wenn nur ein Viertel davon stimmt, boah. Das wird ja ja bedeuten, dass ich, boah, kann ich da mitmachen, kann ich da mitmachen. Und dann dann hat man die da so und dann jagt man die da zwei, drei Wochen durch so eine, wir nennen es halt nicht Pilotierung, wir nennen es Validierung. Und wir validieren den Wert einer geänderten Arbeitsweise. Wir pilotieren nicht Teams, das will kein Schwein wissen. Ja, ja, das, meine, das, genau.
0: das,
2: das, das interessiert die nicht. Die ja, es geht um das Weg Ergebnis
0: da
1: dahinter. Genau. Es geht ja wirklich nur um das Ergebnis da dahinter. Und im Endeffekt, wie du das jetzt auch genannt hast, jetzt auch das Thema zum Beispiel der Emotionen und der Gefühle, die da mitspielen. Weil im Endeffekt ist ja jetzt die Situation auch so, dass das den größten Teil ausmacht. Also die echten Interessen, die echten Emotionen und Gefühle da dahinter. So, ähm, da gibt es auch ein interessantes Beispiel das also von außen, wie man sowas machen kann, wenn man jetzt nicht äh, intern sowas macht. Das ist jetzt, ja, ich sage es so, eine Grauzone. Ja. ist ja Data Scraping. Ist ja gerade nicht sehr super, wenn man sowas macht. Viele denken sich auch scheiße, okay, wie sieht das aus mit den Plattformen, Datenschutz und hin und her. Gibt aber natürlich auch gewisse Situationen, die man da anonymisiert machen kann. Und zum Beispiel jetzt über Twitter-Datenbanken, sage ich jetzt einmal, oder über Instagram, sage ich jetzt einmal, wenn man da anonymisiert arbeitet, dass man die Emotionen und Interessen von den unterschiedlichen Personen, auch geolokal, wenn man möchte, abgreifen kann dass man einmal sieht, okay, wo befinden Sie sich wirklich? Also was interessiert Sie nach gewissen Schlagwörtern? Ich nehme jetzt nur das Schlagwort Microsoft Teams oder Remote Work oder Home Office, bla, bla, bla. Kann man dann auch diese Daten auswerten, analysieren und auch in diese Richtung gehen? Und ich denke, wenn man das intern macht, also bei einem Unternehmen, so wie ihr das macht, weil ich würde dann auch gerne dann in die Richtung eures, euren, eures Bots wechseln, weil das unterstützt der Unternehmen ja eigentlich richtig toll dabei, ja. Ähm, Dass man da wirklich diese Daten abgreift, validiert und im Endeffekt dann aufgrund dieser Informationen, die man auch belegen kann, auch in eine eine leichtere Entscheidungsfindung kommt, wie jetzt gewisse äh, Arbeitsweisen sich in einem Unternehmen verändern können.
0: Genau, also was was das das Spannende an an so einem Bot ist, äh, also wir gehen jetzt nicht hin und analysieren, wie ist die Stimmung, ist diese Abteilung gut drauf oder ist jede Abteilung gut drauf. sondern Das ist tatsächlich wirklich so ein, wir nennen es Adoption Bot, das ist so so ein persönlicher Assistent, in die Richtung geht das. Ich sage immer, Mhm. es ist so ein bisschen wie das Assistenzsystem im Auto. Das das unterstützt Mhm. einen ganz viel bei der Arbeit mit dem Auto. Und sowas macht der Bot auch. Der guckt tatsächlich dann ähm, anonymisiert, wie benutzt der Mitarbeiter die die Oberflächen von Teams, von Planner, von Forms, was was wir da so gerade drin haben, um dann tatsächlich zielgerichtet äh, Tipps und Tricks zu geben. Also nicht nur zu sagen, hier, es gibt die und die Funktion, sondern eben, passend für den jeweiligen Anwender, weil mhm. wir, wir durchaus unterschiedliche Anwendergruppen haben und es gibt sicherlich die Spezialanwender, die, die intensiv und sehr stark damit arbeiten, die viel chatten, viel Audio-Time haben oder sowas. Es gibt genauso gut die anderen Anwender, die viel in einem CRM oder einem SAP-System oder in einem anderen ERP-System unterwegs sind. Die benutzen Teams gar nicht so intensiv, weil sie viel im Tagesgeschäft einfach drinstecken mhm. und das in anderen Tools abwickeln Und da... Ähm, sind einfach andere Tipps hilfreich, um sie in ihrer Kommunikation zu unterstützen. Ja. Mhm. Und genau das, das tut der Bot, dass er eben ähm, auch prüft, was ist der Reifegrad, in dem sich der Mitarbeiter befindet und was hilft ihm tatsächlich. Ja, mhm.
2: also ich, jetzt haben wir einen Riesenschritt gemacht, ne, von, ja. von ich mache noch mit methodischen Erhebungen ähm, Stimmungsbild und so weiter und so fort. Und äh, diese, diese, die, die Daten, die gerade in so einem System oder hinter dem in dem Gesamtsystem von, von Teams und Microsoft 365 liegen, die sind ja, die sind ja vernetzt. Und ähm, ich sage immer so gerne, der Bot, der kann zwei Sachen, also der kann auch ein paar mehr Sachen. Aber im Wesentlichen, ähm, das, was von einem Bot erwartet, das ist der, der, der kann gut Q&A. Das heißt, wenn einer wissen will, äh, der, der schreibt da rein Kanäle, Fragezeichen. Ähm, dass dann auch sowas kommt. Äh, was meinst du genau? Willst du Kanäle anlegen? Willst du was über Privat? Also schon eher so eine prinzipielle Q&A-Sache. Mhm. Äh, das ist quasi, also ich sage, das, das muss so ein Bot sowieso können. Das ist so wie der Customer
1: Support dazu setzen, Genau.
2: Jetzt ist aber dieses, die, 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 diese, diese Datenvernetzung, also im Grunde kann man sagen, wenn ich euch beide jetzt mal nehme, ihr werdet im gleichen Unternehmen, dann seid ihr da angemeldet morgens und ihr hinterlasst einfach einen Haufen digitale Verhaltensmuster. Und ja. das ist auch, also jeder Betriebsratzuhörer, das ist nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm, denn wir machen, man macht Jahren ja nichts so, ja. Man macht ja nichts Böses, das ist, das ist einfach so, das ist in der E-Mail auch so, das, also ja. das ist nicht neu, das ist nicht böse, das ist, das ist wie es ist, ähm, jetzt kann man aber hergehen und jetzt denke ich mal von vorhin unsere Personalentwicklung wieder mit rein, die im Grunde mhm. ja auch ein bisschen, ja fast ein bisschen gelackmeiert ist, ähm, ja wie soll sie denn schulen, was soll sie denn schulen? So und jetzt haben wir den Sebastian, ne? der, der Sebastian ist der, der, der König der Konsequenz und überhaupt, der macht alles richtig, was man machen kann. Der teilt keine Dokumente in Chats, weil das blöd findet, weil die dann irgendwie weg sind. Der weiß, wie man so einen Beitrag macht. Der weiß, dass es Betreff gibt. Der macht, der tagt Leute, der reagiert auf Text. Der, der, das ist der, der, Wunderknabe in Microsoft Teams. Und dann haben wir, also fürs Auditorium natürlich stimmt das alles nicht, was ich gerade sage. Jetzt hätten wir den Schlendrian Engin. ähm, der sagt, das ist doch mir scheißegal, komm da hier, Chat, Chat oder Beitrag, mir wurscht, komm, Überschriften braucht kein Mensch, hau ich rein, ich delegiere irgendwie Aufgaben an Leute, ohne die zu taggen, das ist äh, hier liken und so, das geht mir alles am Arsch vorbei. Das sind alles digitale Verhaltensmuster. Und wenn der Bot oder eine Schulungsmaßnahme, sagen wir mal eine Schulungsmaßnahme für ein Unternehmen, wo die Hälfte so arbeitet wie Engin, die Hälfte so arbeitet wie Fabian, für die Hälfte wäre die Schulungsmaßnahme immer falsch. Mhm. Jetzt kannst du zwei Sachen leider nicht tun. Du kannst nicht so viel Budget investieren, bis man so ein perfides, geiles, mega Schulungskonzept mit allen Sonderlocken und Video für jeden gemacht hat. Punkt, geht nicht. Also das ist auch echt Quatsch. Auf der anderen Seite kann man aber auch kein Bus voller Berater vorfahren lassen, die den Leuten über die Schulter guckt. Und deswegen haben wir den Bot gebaut, der zum einen, das, was ich schon sagte, eine Q&A hat, aber der guckt auch in diese Verhaltensmuster rein, weil man an die drankommt. Und da ist jetzt mhm. nicht, da steht jetzt nicht Fabian Badersbach macht das gut oder schlecht, sondern eine völlig kryptische, ich glaube, die ist so lang, wenn man sie auf dem Bildschirm hat, irgendeine so komische Azure-Konten-ID ähm, macht, behält sich auf eine gewisse Art und Weise. Und dieser mhm. Bot spricht diese ID an, dass das bei einem Fabian Badersbach auf dem Schirm aufpoppt, das weiß der Bot trotzdem nicht. Aber der Fabian Badersbach, ne, der macht es ja vorbildlich und der, also es gibt einfach mal, da ist auch so ein bisschen Machine Learning und so gedünst dahinter, der Bot sagt, warte mal, ich glaube, also das ist echt wahrscheinlich, dass der Fabian Badersbach, ähm, da mit mehreren Leuten immer so projektorientiert. Ich gebe dir mal einen Tipp, ob der weiß, dass man Aufgabenmanagement mit Planner machen kann. Und dann sagt der Fabian Badersbach vielleicht, oh, Hammer. Und dem Engine sagt der Bot, äh, sag mal Freund, falls du dich wunderst, dass dir keiner antwortet, wenn du da dieses Ad-Zeichen tippst und danach anfängst, einen Namen zu tippen, kommt so ein Menü und da kannst du Leute auswählen, dann werden die benachrichtigt. Dann sagst du vielleicht,
1: oh, Jetzt wollte ich auch sagen. Ah, jetzt habe ich verstanden. <lacht> genau. Oh. Und,
2: ähm, also das Potenzial von dieser ja. und, dann, und eben auch mit in der Reaktion zu arbeiten. Wenn der Bot jetzt also dir jetzt irgendwie zweimal den Tipp gibt, benutzt Tagging und du machst es nicht, dann gibt er dir vielleicht zum so dritten Mal einen Tipp. Aber wenn du das dann anfängst zu tun und dann und deine digitalen Verhaltensweisen ändern sich dann merkt der Bot das ja auch und der sagt vielleicht, alter geil, hier hast du ein Badge mhm. und guck mal, hier kannst du deinen Reifegrad, du hast 10, ich weiß gar nicht, ob es 10 oder 12 oder 15 die wir da drin haben, das sind so, so, so Reifegrad Entwicklungsmodelle. Mhm. Wenn du das fünfmal im Monat machst, ja, dann kriegst du so ein beginner Badge Aber wenn du das mhm. irgendwann richtig konsequent machst, dann bist du halt auch Profi. Und damit einfach zu arbeiten und das bringt uns in eine total schwierige Lage, also ich, ich glaube, wir haben uns Ich glaube, Finnland muss noch krasser sein oder so, weil wir haben uns den schwierigsten Markt rausgesucht, um mit sowas hier anzufangen. Ähm, Und die Bandbreite ist total krass. Ähm, Es gibt äh, tatsächlich auch Betriebsräte, die uns uns freudestrahlend äh, umarmend äh, äh, um den Hals fallen und sagen, ihr ermöglicht uns, bessere Arbeit für unsere Mitarbeiter zu machen. Also die, die wir schützen wollen vor Stress, vor Digital Overload, vor, Mhm. vor einer blöden Situation im Homeoffice. Ihr gebt denen das, was sie tatsächlich brauchen. Und wir haben genau das andere, ähm, äh, genau das hat Joachim gesagt, Daten, äh, ich, ich habe das Zitat nicht mehr im Kopf, aber äh, alles, was mit Daten zu tun hat, ist per se erstmal verdächtig, wird verboten. Und nach, den, nach 14 äh, Konzernbetriebsratssitzungen, also sprich ungefähr ja. acht Jahren, wird vielleicht mal überlegt, eine BV zu schreiben, wo aber trotzdem erstmal alles verboten wird. Also jetzt ich mache mal jetzt sehr schwarz, aber es ist halt ja. genau das Spektrum. Ähm, Aber das ist ja die genau die Situation.
1: Ja. Ja. Das ist genau die Situation, die sicher oft in einem Unternehmen vorkommt. Aber wenn man den wirklich versucht, verständlich zu machen, hey Leute, das ist anonymisiert, ja. Das ist oder mit irgendwelchen Pseudonymen, weil der Pseudonym ist eigentlich ja nur die Azure-ID, mehr nicht. Ja? Ja. Ähm, und das ist ja mehr oder weniger anonymisiert. ja. Und die können eigentlich nur einen Scheiß bauen, wenn sowieso generell in der IT-Infrastruktur im Hintergrund sowieso was nicht gut läuft. Ja. Aber das kannst du nirgendwo verhindern. Ja, das Nein? ist sowieso ein komplett anderes Thema. Wir haben haben so
2: einen wunderbaren Kunden. Darf man den nicht sagen? Wenn er wunderbar ist, darf man, oder?
1: Ja, warum nicht? frage den Appetit- Kunden, Darf ich dich wunderbar nennen?
2: <lacht> <lacht> auch der weiß das auch, aber die sind wirklich auch mega. Ja. Der, der, vor allem da der der, der 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 Dirk Schneider bei bei der Appetito AG ist der Dirk Schneider. Mhm. Der bringt immer so geile Zitate und der sagte, nachdem der nachdem der auch unsere also wir haben auch so ein Analyse-Tool, wo man in Dashboards diese äh, diese 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 Verhaltensweisen nachvollziehen mhm. kann, so ein bisschen für die für die Leute, die dafür verantwortlich sind, wie sie die Veränderung treiben. Der mhm. hat das gesehen ähm, und sagte kurz danach: boah, ey, wir waren ja völlig im Blindflug unterwegs. Wie geil ist das denn? Er hat nicht geil gesagt, aber wie, er war sehr begeistert, weil er einfach, weil er steuern kann, weil er genau verstanden hat, ey, jetzt würden wir hier links irgendwas rausrotzen und jetzt sehen wir aber, dass das eigentlich ein falscher Ansatz ist. Hammer. Und ähm, warum ich auf die komme, Ähm, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so im Prinzip, ich habe dann auch gefragt, uh, Achtung hier, Betriebsrat und so und er hat relativ lapidar gesagt, wir haben vor ein paar Jahren, generell eine geschrieben, die, die, die so mit moderner Arbeitsplatz, das ist abgedeckt.
1: Aha. Das ist super. Also
2: genau, was du gerade gesagt hast. Es ist, es ist ja, es hat sich, es ändert sich, nur weil ein neues Tool kommt, was, was von, von Microsoft ist, was, also. Das ist, das ist manchmal so ein völlig übertriebenes Thema im Sinne von, huh, da kommt jetzt ein neues Tool, das kann irgendwelche Auswertungssachen machen. Ich meine jetzt mal unter uns bei Microsoft Viva und workpress Analytics sind wir ja noch lange nicht. Ne? Also ja, das, ist ja, das ja. ist ja alles noch voll auf dem Scheiterhaufen in dem Land. Ähm, aber ähm, was für ein Potenzial da drin steckt? Ähm, das ist gut für die Mitarbeiter, das ist gut für die Verantwortlichen, das ist gut fürs Unternehmen und am Ende des Tages sogar gut für den Geldbeutel. Also Fabian und ich, wenn wir da nachher Zeit haben, können wir noch zwei Geschichten erzählen, dass die Leute auch sagen, weil wir jetzt so arbeiten, plane ich fürs nächste Jahr nur noch 40 Prozent vom Reisebudget ein. Und zwar nicht, weil Corona ist, sondern weil wir dieses Ganze, wir treffen uns mal zu zehn auf ein Mittagsvertriebsmeeting, den Scheiß lassen wir sein. Das brauchen wir nicht mehr. Also auch nicht nur, weil wir es können, sondern die sagen wirklich, unsere Employee Experience kann man fast sagen, unsere unsere Arbeit hat sich so verändert durch die neuen Möglichkeiten und dann natürlich die anderen Arbeitsweisen. Wir wollen das nicht mehr. Wir sind viel glücklicher, wenn wir nicht alle zusammen zehn Stunden im Auto sitzen in Summe und dann nach einer Stunde wieder zehn Stunden im Auto sitzen. (lacht) <lacht> sondern wir machen einfach eine fröhliche Mittagspause und trinken uns ja, noch nicht, genau. weil wir
0: früher Feierabend haben. Ja. ja, und dieses, dieses eben diese Mischung macht es, dass man halt sagt, okay, zwischendurch sehen ist halt trotzdem sinnvoll und dann macht man das auch, ja. aber man ist, man muss es nicht dauernd tun und dann kann man da wirklich schon, schon effizienter zusammenarbeiten. Ähm, was ich nochmal äh, gerade gedacht hatte, Timo, wir haben ja auch so ein paar Kunden, die, die gehen dieses Thema Digitalisierung ja auch mit dem Betriebsrat zusammen an und ähm, die entwickeln ja diese Zukunftsvereinbarung, wo sie auf einem sehr, sehr hohen Level sagen, wie sie im Unternehmen die Chancen der Digitalisierung fürs Unternehmen eben ähm, nutzen wollen und wie sie auch mit Daten umgehen wollen, weil, weil Daten tatsächlich ja erstmal neutral sind. Und ich kann sie sowohl positiv als auch negativ verwenden, und dass sie sagen, ähm, da wollen wir diese Vertrauenskultur im Unternehmen auch etablieren, dass Daten... Ähm, die sind vorhanden, sonst könnten wir als Unternehmen keine Rechnung schreiben oder sowas. Aber wir, ver- wir verwenden Daten in einem sinnvollen und wertschätzenden Kontext. Und dieser ja. Kontext wird definiert im Unternehmen und auch dieses gemeinsame Verständnis dann, ähm, wie ka- können Daten im Unternehmen tatsächlich helfen und was ja. darf aber mit Daten auch nicht passieren?
1: Das ist ja die Datenethik eigentlich, weil da geht es ja dann um die ethischen Sachen in ja. diese Richtung. Und ich denke, dass das sehr, sehr viel, ja eigentlich auch Befähigung und Aufklärung noch notwendig ist, dass die Leute das wirklich verstehen. Ähm, weil es wird immer, es poppt immer auf, hey, da ist das passiert, da waren ein und weiß nicht, da waren Hacks und und und. Ist da alles Scheiße, Event, ja, gebe ich ehrlich zu. So.
2: Ja, so es gibt so im Tag die haben Blödsinn, die Agenda tippen. bei den online gestellt, Aber wenn man, dann man versucht, sich dann vertrauensvoll und ordentlich, ähm,
1: und Also für eben, uns war das mega, weil es war, unsere, unsere, war mal so eine Idee, die Jasmina, Jasmina und ich so erreichte. Also für einen selbst auf jeden Fall, für das Unternehmen. Und Timo, weil du vorhin gesagt hast, dass es so ein positives Beispiel gibt, die Hipstols sind immer willkommen. Ja, also ich würde schon sagen, dass Uh, so was Mandanten auf jeden gefragt. Fall unbedingt Freunde? notwendig ist, dass ähm, man darüber spricht. Ja? Also was also das für Use-Case da nicht waren, was nix. da dabei rauskam. Ähm, hättet ihr auf jeden Lust,
2: den, den, den Leuten in 25 ja. Minuten zu erklären, ähm, also wir was auch das mit euch und im, unser eurem Unternehmen gemacht hat. Genau das haben mhm. die gemacht. Das waren also ein Titel, den finde ich immer noch gut. Von, von Jörg ja, Grabe war der. Danke fürs äh, Zuhören schön, dass als du dabei der, warst. Weitere Informationen zu diesem Podcast und dieses noch Stimmungsbild, mehr. dieses Befindlichkeitsbild. Über was? Ne, was liegt drin unter und was da drin ist. Hat er Dir so gesagt, 99% davon sind überhaupt nicht meine Baustelle. Ähm, aber er war, also das, das war halt einer in der IT. Ähm, aber er war gut froh, dass er mal eine, eine Sicht auf die Daten hatte, ähm, dass er wusste, um was kann ich mich direkt kümmern und wo muss ich irgendeinen finden, der sich darum kümmert, weil, also ganz ähnlich, Kultur